0: när en new episode av G.T. Finn-podcast kommer till dig. Rated R! Värmen för solen avtar. Mörkret slipper in över landet. Löven faller från träden gula och vissna. Människor fryser, hundar fryser. Sjö, hav, betis. tid är här med mörker och kyla. Men det finns ett ljus. Och det ljuset är TT Podcast. Välkomna till oss åt nytt avsnitt. Och ljusspringare är givetvis jag, Thomas Hörnros Och mökers första är givetvis... Thomas Hellberg. Jag menar Thomas Hellberg yes. menar
1: jag. Hej, hej. <laughs> hej. Wow, vad poetisk är det, du. Lite Edgar Allan Poe över det hela.
0: Jag kände att det behövdes idag faktiskt, med tanke på kylan som finns här ute, mörkret som sveper in. Snart går vi in här, liksom, ja det är ju bara några dagar eller några veckor kvar, så går vi in på den
1: mörkaste dagen på året. Ja. Dagen innan 21 december när Thomas är tommasan då då vi ljuset tillbaka. Så därför tänkte jag tänkte, då måste vi ju köra med något
0: elegant här. Och det Givetvis var det undertecknat som satt ihop det här lite så här snabbt och raskt, två år. Mm. Jag är imponerad, alltså. Jag är totalt imponerad. Uh, we are, I am not
1: worthy. Nej,
0: men du fick vara Marcus också också.
1: Mm. Det är ju alltid roligt att vara den här svinaktiga... Elak fan som är förstör för allt det positiva. I alla fall på film. Ja, men visst
0: är det, för det är ju alltid de som har de roligaste karaktärerna på filmen. Liksom. Mm. Det är det här är ju de som har lite som har nyansen. Men mm. den goda han är ju ganska platt ofta. Han kan ju bara göra det som är gott. Ja. Medan de onda kan göra vad fan vill och komma undan med det. och med Det är gott om sådana personer i kvällens avsnitt. Det finns några stycken, absolut. Så, som vanligt! Har du någonting som du skulle vilja föra till innan här?
1: Ja det har jag, det har jag, det har jag. Jag skulle, vil... jag nästa. Ja. Jag skulle vilja prata om det mest ambivalenta eh, upplevelser jag har haft i manna minne helt enkelt. Oj, okej. Okay. När jag inte kan bestämma mig på ena stunden... Och jag bara helt enkelt vänder kappa med vinden Och tycker olika Så jag går emot mina egna tankar Och tycker och smakar Ja men det brukar du göra så här konstigt egentligen med det Jo, jag har nämligen sett Mike Flanagan senaste tv-serie Du vet han som gör gjorde The Haunting of Hill House Och The Haunting of Bly mm. Manor Hans senaste verk mm. har han regisserat Rakt igenom Alla de sju avsnitten som heter Midnight Mass
0: Welcome home honey Where you belong Where have you gone?
1: Good morning. I
0: know I'm not who you expected to see. Just know I'm only here to help, and I look forward to meeting you all. I'm a pretty rational guy.
1: Something's happening here. We are living in a miraculous time. I think I'm crazy.
0: I mean, what's a little crazy between friends, right? What are you
1: doing? Come on. What is wrong with oh, no. you? Stop it. It's not funny. Open your mind to run
0: Some I am so glad that you'll be with us for what comes next Ja, ah, jag har inte sett det, men jag har talat om det och sett en del recensioner på den också. Mm. Så att, ja, jag har inte sett en minut av det själv, ska jag känna.
1: Det här är en liten isolerad ö ute på Vichy, någonstans i, ja, i, en, i en amerikansk ö där som är väldigt religiös. Och du, man kastar sig in i olika karaktärer. Du har Kate Siegel, förstås, som spelar Erin Green. Det, det är alltså Mike Flanagans fru, och han stoppar ju allt in henne i en av, sin, en av rollerna, helst i huvudrollen. då. Han verkar gilla sin fru och då vill han vara och se henne lida i alla dessa serier. Och ja, jävlar vad han utstår elaka saker mot henne. Då. Hon är en sån här återvändande kvinna som är med barn. Och sen har du Riley Flynn då, som har råkat kört ihjäl en kvinna på fyllan som kommer tillbaka till den här ön. Då. Och sen har du Bev Kane som är en... Superreligiös kvinna Som bara väntar hem den lokala Prästen då som ska Leda de här vilsna själarna Som bor i den här lilla hålan det Börjar som ett slags eh, Religiöst drama Som sakta men säkert smyger in Lite sådana här onaturliga saker Och det bästa är med det här att jag tittar ju aldrig på trailers så jag hade ju ingen aning om vilket håll det här skulle barka. Men för att komma tillbaka till det där ambivalenta. Det här är en serie som pendlar mellan att vara briljant, genialisk och alldeles långtråkig och seg. Och det verkar ju tala emot sig totalt. Mike Flanagan verkar ju ha en förkärlek för långa tagningar och långa dialoger. Och här drar han ju ut dialogerna i absurdum så att jag nästan ibland känner för att trycka på snabbsponingsknappen. Vilket jag gjorde i några få fall. Jag vet, jag skäms. Man ska inte göra så. Men jag gjorde det. Och i andra fall i den här serien så är det så jävla bra, spännande och äckligt så... Hårerna reser på varandra Summa summarum, för att inte göra det Hela utdraget som den här serien Är sju avsnitt Med ungefär alltså total, Totaltiden på serien är Sju och en halv timme på de här sju avsnitten Så de snittar ju ungefär en timme per avsnitt Är ju mm. att nej, Mästerlig, mästerlig serie Alltså i slutändan Jag, jag var så blown away så att det finns inte. Det här är nog för det bästa Mike Flanagan har gjort.
0: Det blir lite så konstigt nu att säga att du har snabbspolat mm. i vissa segment och
1: sen så ger den här då mest riktigt i betyg. Det känns väldigt, väldigt, väldigt. Jag konstigt. vet, jag fuskade mig igenom lite igen. Alltså, det var väldigt få sekvenser jag gjorde så. Men det var, det var någonstans där jag tänkte att nu får de sluta. Det är mycket där att prata om livets uppkomst och död. Vad händer när man dör? Och, och de här konversationerna de dras i absurdum. Jag fick tankarna tillbaka till den här The Haunting of Hill House i avsnitt fyra, när de har en lång minasmässa eller en likvaka när strömmen har gått och alla är isolerade in och så är ett kapell så att där var det väldigt mycket dialog och grej och det här är som en slags förlängning av det för det märks att Flanagan gillar att utforska det religiösa och det svarta och sätta ljuset mot mörkret och ifrågasätta det religiösa också. Och även dra in lite olika religioner där. Så det här kan vara en som man kanske klampar på tårna. Och det bästa med hela scenen är att man visste inte vilket håll det här skulle landa åt. Och när det hela är slut jag, jag satt bara och och tyckte det här var helt fantastiskt. Okej, okay, okej.
0: Okay. Mm. Mm. Ja, det är, det är trevligt att höra mm. i alla fall, ja. måste jag säga. Även med lite, jag med, är lite flerbräst när du säger att den bästa filmen är ändå har du spolat den. Ja, mm. Okej, okay, ja. jag köper det.
1: Den prövar ens tålamod om man säger så, men det, alltså, det, ja. det är värt det. det. Du får en riktig slutet. Du får belöningen när serien är slut. Det är så väl spelat, det är så bra skådespelare. Fenomenalt. Det, det här är en full poängare. Trots att mitt ambivalenta tycker om att vissa scener kanske borde <laughs> kortnas ner. Ja, Jag vet inte, det är där. Det är jättebra i alla fall. Midnight Mass finns på Netflix. Se den. Det är ju Mike Flanagans nya hus. Han gör ju allting för dem. Och eh, Stephen King också. Han har gjort Gerald Kane och den här Dr. Sleep och allt det där. Och, mycket bra. Han, han kan skräck den här. Och han kan göra äcklig skräck så att det kryper längs eh, ryggraden. Det var vad jag ville. kul Nej, ah, ja,
0: skoj. Mm. Kul att se. Det, roligt att man slötte på sådana där, det måste jag säga. Som är fående kanske att se saker ut ett annat perspektiv också. Nice! Ja.
1: <laughs> jag blev helt tom där. Mm. Jag, jag, jag,
0: ja, jag märker det, ja. det har varit eh, riktigt ja. utslagen får jag säga. Så nu får du prata. Ja, men jag har också faktiskt ett par saker jag skulle ta upp här. Mm. För det första kom ju serien som jag väntade på i säkert... 5-6 år någonstans där. Oh. Den här fick liksom eh, grönt ljus att köras igång. Men tiden har gått. Det tar lång tid. Det har blivit fördröjd. Mm. Och så har man sett att nu finns det eh, någon skådespelare som är utsett Så alltså ytterligare en skådespelare. som tar det tid. Det tar lång tid. Och så helt oh. plötsligt såg man en liten teaser trailer. Och sen fick man reda på att nu kommer den här. Ah. Och det här är då en serie som bygger på 14 stycken böcker. Jag tror det är... Eh, Nästan 8000 sidor totalt eller sådana saker. Holy shit! Böckerna in, innehåller nästan 2800 namngivna karaktärer. <laughs> Bara det säger ju en sak liksom. Det låter som Game of Thrones i mina öron. Ja, men i, i, ändå inte. Hä? Jag har ju läst Game of Thrones-böckerna, eller vad de heter, någonting om is, Havis, eller vad det är. Eldois, Den här är inte alls likadan. Det här, de här böckerna har jag läst också, givetvis. Det är är någonting jag har läst om också ska jag erkänna, för vilket är, är rätt så mäktigt att göra med en film som bara 14 böcker mm -hmm. men det var värt det. det. Det jag pratar om är Sagan om Drakens återkomst eller Wheel of Time series, ser jag ändå ah. av uh, Robert Jordan. Swear your oath, Moraine Sedai. I swear to speak no word that is not true. To make no weapon with which one person may kill another and never to use the one power as a weapon. Do you know what Sedai means in the old tongue? Servants of all. It is they who serve the world. I didn't choose this path, but I will follow it. Where next? The two rivers. The old blood runs deep in those mountains. There will be one who can stand against him. And it's one of the five of you.
1: You've fully lost your mind.
0: Your life isn't going to be what you thought.
1: What are those? His army is coming.
0: Do you think we'll ever go back?
1: Home? No. Okej, okay, det är faktiskt ingenting som jag har koll på, whatsoever. Det kan jag tänka mig, så sätt.
0: Jag har ju varit ett stort fan, eller fan, fantasy, och läsa det väldigt mycket under en längre period. Inte så mycket nu som jag gjorde för, men jag tyckte det var skönt att fantasy, för det är någonstans man kan fly undan den verkligheten vi har idag, och det kan vara något helt nytt. Och det kan vara allt från alver, eller bara människor, eller vad du kan vara för någonting. Oj. Men det ska vara någonting som är lite grann utanför, man säger verkligheten som är idag. Det är så här, fantasy-definitionen.
1: Är det en gång varför du skaffade Amazon Prime antar jag?
0: Ja, ah, inte enbart, men ja, faktiskt. en stor <laughs> del av det, det är det. <laughs> ja. Sen kom ju, vad heter det, Midgård här nästa år också. Den är också en stor bidragande del till att jag vill ha Amazon Prime. Ja, just det. det blir mer Sagan om mm. ringen i tv-serieform, ja. Amazon har ju gått ut med den här att det här ska bli en Game of thrones dödare tror jag de uttryckte som. <här> Oj! Och då tror jag det är många som har missuppfattat och sagt att det här ska vara Game of Thrones i kopia eller i kvadrat eller sådana saker. Mm. Så är det ju inte. Det här Game of Thrones-dödare innebär ju egentligen att det här ska vara någon som blir lika stor som Game of Thrones. De vill få samma hype på den då, storslagenhet. Mm. Det är väl det de är ute efter så att... Man ska inte missuppfatta det för det här är inte Game of Thrones. Game of Thrones är mycket politik. Det är ju mycket det här med att folksmedel räknar och det hela det här köret. Det finns det i den här också. Man kan tänka mig att det kommer mer framgent också. Men det här är en mer klassisk fantasy. Här finns mer magi. Här finns mer otroliga saker i det här fallet. Jag antar att det kommer sen längre fram något som heter Ogier som är stora varelser som lite grann som troll fast ändå inte. Och det finns andra trolllocker och, och de heter halv, halvmänn och Såna saker då som är onda. Sorg och djur då kan man säga. Mm. Det vi får möta här då är den traditionella historien egentligen att vi har ja i det här fallet så finns det då i serien så finns det fyra stycken som man brukar kalla eh, tavernet tror jag. Tavär, något sådär. Ja, mm. Jag glömde namnet. Det är i de här som är stora personligheter då, som kan förändra världen i deras eh, tid. Och en av de här ska då vara det som de kallar draken återfödd. Det är en person som då slog sönder världen under sin levnadstid och när han kommer tillbaka och föds in i världen igen så ska han då Hela världen gör en hel igen då, enligt segnen. Men han kan likväl bryta den i söndagen en gång till. Och då får man följa förekaraktärer och enligt serien där så är det ju att vilken av de som är här som helst kan då vara draken återförd. Samtidigt får man följa med några som heter Icy Diet det är de här som kan, kvinnor som kan bruka kraften. Och de har då olika, en del vill fånga in honom, andra vill vägleda honom. Ja, enligt sina nycklar man säger så. Och de tredje vill då vara med vid den sista striden med den stora onda makten som finns här också. Då. Och det, det jag tycker så är skönt i den här serien är att de håller sig väldigt bra till böckerna. är de snabb spolar får man känslan ibland. Men de håller sig väldigt nära till böckerna, men... De gör vissa utstickningar Och jag antar att de gör det för att det ska passa ihop längre fram då. För det finns redan nu en, en säsong två som är planerad.
1: Hoppsan, de tror på det Och,
0: här. Ja men det gör de. Alltså det här det är en dyr serie, det är Amazons dyraste serie hittills. Så, så de tror verkligen på den. Och det, det som är så skönt att de har lagt till egentligen, det finns inga kända ansikten mer än ett
1: enda ansikt där Som jag känner i alla fall Och det är Rosamund Pike Jaha, hon är ju ja. just det Men det har jag ju sett förresten på sådana här stora billboards De har gjort i USA på Times Square När det är sådana här 3D-billboards Som kliver ur nästan genom billboardsen
0: Och det är ju, har vi sett henne någonstans Så är det ju, och det är med Jack Reacher Den första Jack Reacher som är med ju ja? mm. Och så har vi med den här, vad Gun, vad heter den? Gun Girl är ju med också Ja, precis Och I Care A Lot som också då Kom här upp för hon, hon är en stabil skådespelare, jag tycker. Hon är väldigt, väldigt bra. Alltså. Hon, kan, eh, hon har många stämpsel i röran. Hur
1: mycket
0: har du sett då, av det här? Det har kommit ut fyra stycken avsnitt hittills. Mm. Nästa avsnitt kommer ju här den 3 december. Och du har sett alla fyra förstås, antar jag. Ja, Jag har faktiskt sett de första tre, jag har sett två gånger för att Oj. jag såg det tillsammans med min son när han ah. Så i kapp. Så jag har sett det. Lite grann. Jag, jag tycker det här är riktigt bra. Men det här är, är då en klassisk fantasy. Den är berättad som en klassisk fantasy. Så att Det är inte så mycket naket, det är inte så mycket sånt. Det finns lite blod och stänk och sådana saker. Det är faktiskt som finns här också. Den är rätt storslagen bitvis. Men man ska inte gå in och tänka på att det här nu ska det bli naket, nu ska det bli mycket svordomar för den är ganska så ungdomlig då. Även om det finns en ton i den. Men den är fortfarande väldigt nedtonad med sådana saker. Och det var böckerna också faktiskt. Det var inte så mycket sånt i den. Och jag tycker att de har behållit tonen väldigt bra från böckerna. Och jag tycker att det, jag, jag som fantasy-nörd och tycker det här är bra tycker det här är som handen i handskan. Tycker man att fantasy är något som är nej, nej, då ska man undvika den här som pesten. Absolut. Men vill man se något som är storslaget framförallt vyrna är ju helt fantastiska i den här filmen. Alltså Serierna menar, så är det här klockrent.
1: Om du inte går att jämföra med Game of Thrones vilket det låter som ni inte gör. Är det någon likhet med Sagan om ringen då eller någonting sånt åt det
0: Jag skulle nog hellre ta den mot Sagan om ringen för storyline är ju densamma samma, man säger så och premisserna är ju ungefär densamma. Ja. enda skillnad mot Sagan om ringen är att det finns ju the one syndromet här då. Star Wars. Ja, lite grann åt det hållet då. Men jag vet att följ de böckerna lite grann så kommer det inte bli den klassiska The One-story, utan de kommer att bena ut den här och göra den lite mer förgrenad och lite mer. Ja, det kommer att finnas mer stories och alla har sin roll att spela. Och det finns mäktiga, vad heter personer som finns med där och styr fast som inte är The One om man säger så. Han är inte alls mäktig på det här viset som man kan, kan vara i vissa andra fall. Om ja, men tar som Neo i Matrix exempel.
1: Ja, just det. Ja, men om det finns så här fast många böcker då kan det här bli en riktig långkörare om det faller väl ut.
0: Ja, det hoppas ju jag. Jag hoppas, att det blir, ja, jag hoppas i alla fall att det blir så pass mycket. För jag vill i alla fall komma fram till en viss del i boken som jag vill göra när det börjar hända någonting. Där det börjar bli lite mer allvar. Mm. För de första böckerna, i alla, fall, eh, i alla fall första boken så kommer jag inte ihåg riktigt hur det är med andra och tredje boken men första boken är ju rätt så mycket nu, nu sätter vi fundamenten på plats nu sätter vi personerna på plats nu mm. sätter vi storyn på plats Intru innan vi
1: får någonting. Och introduktion så är det upp, uppfasnings eh, nu ska jag lära känna alla och så här. Om det är så här mycket karaktärer yes som du berättar om Så jag brukar ju tycka det jag tyckte det var jobbigt i Game of Thrones att hålla reda på vilka alla var.
0: Skillnaden där är ju att här presenteras de efterhand. Alla mm. kommer inte med en gång. Okay. De, de nya karaktärerna kommer kanske, om jag skulle gissa i mig den framför att jag tror de ska ha, så kommer de kanske. Några stycken kommer i bok två, några till kommer i bok tre och så några så här. Och så byggs det ut eftersom. Ja, ja. Och sen ska man ju erkänna att alla överlever inte i boken. Och jag tror inte alla överlever i serien heller.
1: Och kan jag tänka mig att det är väl som där också, att vissa avsnitt handlar om vissa personer och vissa avsnitt handlar om andra personer. Inte hittills, men kommer säkert bli så, ja. Nej, ja. ja, men vad spännande. Kanske ja. någonting man får titta på eventuellt skaffa den här tjänsten också. sitt sitter ju med fyra stycken det, nu så börjar det börjar kännas övermäktigt med en pl. Ja,
0: fast det här är ju billigt alltså. Det är, det är under 60 spänn du betalar. I och, för sig, I och för sig. Men, jag står man kan ta ha i som helst heller. Nej. Men sitter du och funderar på att ha en ny streamingtjänst, och ni tänker att Amazon som nu har utökats, du får ett större utbud faktiskt i Amazon när du hade innan. Innan hade man bara Prime Videos. Mm. Nu får man hela Amazons utbud också. Och MGM. Ja, precis. Det är hela deras då. Och då tycker jag att Testa Amazon Prime och gör det så testa och se åtminstone. Jag ser i alla tre avsnitt. Jag tror det är det är gängs alltså. Tycker man inte om den här serien då utan man känner att då kanske man ska låta
1: annat ta vid och mm. ta ja. upp tiden istället. Men det är en helt klart värde besök. Det är ja. Ja, men tre avsnitt, det jag håller med om, det är liksom gränsen var... var om man inte fastnar då, då, då kan man nog strunta i det.
0: För jag, jag var inte besviken på första avsnittet men det var ett av de svagare avsnitten de hade faktiskt, i mm -hmm. avsnitt 1. Okay. Det är lite syn när man har då första avsnittet
1: för det ska ju vara lite sådär Badam. man ska bli omvälvd och omsvept och bara ja. känna oj det här vill jag se mer av och sen brukar det ju tagga ner några avsnitt innan det kommer igång mm. igen så du får inte se bara första och tro att det är så här där, utan du måste se två tre i alla fall avsnitt två som minimum
0: ja men spännande mm. ja. jag har faktiskt en till som jag skulle vilja ta som en, en serie
1: till som jag skulle presentera mm. ja, ja, nu jävlar han laddar på här på, mm. på seriefronten här ja, ja.
0: ja jag du har ju kört nu så många veckor rad här så jag tänkte nu måste ju jag is också stå här för lite payback time <laughs> <laughs> Och det här är faktiskt en Netflix-serie Som jag är till 100% säker Du inte har sett Okej, okay. vad är det då? Det här är en animerad
1: serie Ah, den här, vi öppna? den här som mm. dök upp här för några veckor sedan eh, Som är bygger på något spel Eller någonting har jag fått, mm. fått League of Legends bygger, bygger den på Just det.
0: Och bygger that. på i det fallet så innebär det Att några, några karaktärerna är med mm. That's it okay. Och det heter Arkane Heter den To speak with one of the inmates who are you i have to try and find my sister powder hi there are people down there hell-bent on destroying us To defeat Topside is to stop at nothing. We should prepare our own countermeasures. Imagining yourself a hero.
1: I'm afraid this will be a very short reunion. You talk too much. You people down here are all the same. Bit of advice: don't threaten the guy who pours the drinks.
0: Här får man ju egentligen möta en stad så att det finns en, en ovandel och en underdel. The undertal och sen kommer det inte vara en andlighet för något faktiskt. Den här. De som bor ovandelen är ju välstånd och den där under är ju slummen. Och det finns ju rivalitet dävmellan. Början är ju liksom att man, man får se när de har haft en fight mellan städerna i, i fråga, eller stadsdelen i fråga. Mm. Och övre har väl mer eller mindre massakrerat dem där under dem. Och här får man ju följa ett gäng ungdomar till början. Med. Det är en. Två syskon plus kompisar och deras ja, vad säga, vårdhavare kan man väl säga egentligen som har en pub där då. Sen så kommer det här utveckla sig med att det finns vissa element på ovansidan som vill testa och ta fram the arcane som du säger. Det är, att egentligen med teknik behärska magi. Och då blir det under att ta fram något annat medel för att, de ska göra för att de ska kunna slå dem på ovansidan. Så det finns ju mycket den här slitningarna mellan städerna. Mm. Det ser så svårt att hitta ord då. Och det, det jag tycker om den här är den är ganska, den, den är jävligt grittig tecknad. Det är inte anime i det här fallet där de har stora ögonen, även om det är en del med, det finns ju där med inslagen. Ja. Men det är inte det som är main thing som jag ser det. Men den är väldigt grittig, väldigt mörk och du får en story som är faktiskt ganska vuxen i det här fallet också. Och sen finns det ju inslag då av det här. Ja, vad ska man säga? Tecknat våldet då. Det är inte biffboff, men det finns ju lite grann där också. Men jag tycker om karaktärerna. Jag tycker om hur den är Jag tycker om faktiskt att man har gjort väldigt detaljerade ansiktsuttryck som det finns där också. Och jag tycker om hur storyn tas framåt. Jag blir fast i den här faktiskt. Den är, jag tänkte se bara att Och sen mm. så blir jag kvar och så hela säsongen. Oj. Och det är väl nio avsnitt tror jag det. Eller nio avsnitt har jag fram ja precis. Och sen så kommer en säsong två på den här också. Vilket är jättekul. <laughs> de här så, så, Gjorde något nytt för, för man släppte ut tre stycken avsnitt ungefär som man gjorde faktiskt på vad heter vad Wheel of Time. Där släppte man tre avsnitt i början med och sen släppte man ett i veckan. Här man, släppte man tre stycken och sen varje vecka släppte man ytterligare tre avsnitt för att få lite rotation på den. Det var en fin variant. Ja, jag tyckte om det och jag hoppade ju att den skulle slå igenom på Wheel of Time också men det gjorde det inte. Nej. Men jag tycker om det tre avsnitt och sen så får man vänta ett tag och sen så får man tre till. Och då vill man vänta lite kanske man får få sex avsnitt ganska snabbt. Just det. Eller så ser man dem i lite lugnare tempo, vilket jag Jag såg ju dem här hela tiden och det... Äh, Fyfan, sen var det en tecknad liten pärla det här var. Jag rekommenderar den. Så titta på den här, kan tänka mig, är det inte din äldste son som
1: tycker om anime och sådana saker? Jo, han är en anime-freak mm. av större mått faktiskt. Han har nog ätit upp allting som finns på Netflix, skulle jag tro. Ja, så tycker mm. jag var inte att ta den här och några ja, avsnitt tillsammans. Och se om det kan bli någon pappasångrej. Mm, ja, han är ju väldigt annars kär att han inte vill titta på film och tv-serier med mig Så det, det kanske borde någonting trevligt mm, Jag rekommenderar Så Wheel of Time Arcane är mina tips för veckan Då drömde vi till med tre stycken tv-serietips Bara så där helt apropå innan vi ens har kommit igång med vad vi ska prata om Egentligen i kvällens vakit <laughs> Ja Mäktigt skulle jag väl säga Det ger till publiken, det är ju det vet du <laughs> Ja men att, att du är en sån har blivit så här serie. Eller kanske du har varit hela tiden gilla tecknat och sådär.
0: Ja, jag har tecknat väldigt, väldigt länge ihop alltså helt ja, klart. Ja.
1: Jag menar det här är vi känner kanske ingenting som nu för tidigare har det låter ungefär som att du inte tittar på animerat och tecknat för att dina barn har blivit större men det här kanske är tecknat för vuxna. det är lite mer vuxenstory och lite mer vuxet tecknat. Mm. Det här är liksom inte skräckvarning
0: här utan det här är ju lite som jag sa tidigare lite gritty, lite mörkare hur man framställer det. Ja. det är mer serietinsaktigt kan man säga hur det framställs. Ja.
1: Men kommande Sing 2 då? Som du pratade om. Du var tvungen att ta upp den eller? Ja det är klart det var tvungen att göra. Vi pratade om det där sist när vi var på bio. Att det, du bara, nej jag blev sugen på att se den jävla filmen.
0: Ja, det var ju som vanligt en bra trailer var det där. Liksom, när de kör in den här ljudtillåten. still haven't found what I'm looking for.
1: Är det typ och så kom det
0: här gitarriffet in där. Och jag bara Åh, oh, wow! Det var nästan så att jag kände hjärtat började bli varmt på mig magen började rulla runt och jag kände liksom en tår nästan bara trilla i kinder och det är då till en animerad film det är nästan en appvarning över hela.
1: Är, är det typ idol för djur eller har jag fått fel? <laughs> jag vet faktiskt inte jag har bara sett den, den här trailern. jag vet Man, ingenting mer om den överhuvudtaget Men du har inte sett Första singeln?
0: Nej, jag har inte gjort det heller. Jag bara såg den här och kände bara, wow! Ja. Jag vet att första scenen kom väl 2016 och sådana saker, om jag missade.
1: Ja, jag vet. Det. Han som spelar X i, i Kingsman. Han, gör ju, han är ju en av djuren som sjunger en Elton John låt. Och det är så ah. ro roliga är att det slutar ju med att han fick spela Elton John i filmen om Elton John. Den här Rocketman ja. Så det är lite kul. Och sen oh. har, kidnappar de ju Elton John i den här Kingsman Golden Circle också. Så det, det liksom, hänger ihop alltihopa. Ja, precis. Det är Elton John överallt, ja. En liten parentes bara. Jag skäms jag... inte för det. Nej, men jag ville hänga ut dig lite grann att du gillade animerad barnfilm med djur som sjunger. Så alla vet det nu. Det är helt okej,
0: okay. jag står för det. Det är ungefär som när folk börjar snacka om att man har en här guilty pleasure film och sådana saker. Jag har ingen
1: guilty pleasure, utan det jag tycker om, tycker jag om. Det... Jag står för det, rakt ja. av. Min är väl The Greatest Showman då, som jag försökte få dig att älska. Men det gick ju helt åt helvete. Mm. Det är mm. kanske min eh, tvärtom guilty pleasure film då i sådana fall. Mm. Att vill verkligen tycka om
0: den också men klarar inte av den för den är den ju alltså.
1: Uh, ja, ja. Ska vi rusa vidare och ta oss till några... Ja, i alla fall en DVD-Blu-ray-streaming Aktuell film här som eh, landar här mm. i Vilken vecka som helst Och Då talar vi om eh, uppföljaren Till skräck Eller skräck, i Skräckisen Escape Room Som kom för några år sedan Och nu kommer tvåan som har det ambivalenta titeln I Sverige heter den Escape Room No Way Out Fast originaltiteln heter egentligen Escape Room-Tournament of Champions The other players died but we beat their game i found other winners and they're going to help us take minos down i'm in minos is hiding in the middle of manhattan
0: welcome to minos escape
1: rooms no
0: no no i don't let someone Minos knew we were coming. Good
1: luck. We all know how this works. We play the game or we die. All false advertising must be pulled. This ad is missing an E. Pull the corresponding handles with a missing letter. The door's open! We made it. We're still in the game. This
0: Rule Tournament of Champions. Only in theaters July 16th. Jag förstår inte varför de har valt
1: att göra ett nytt namn på den i Sverige när ett engelskt namn till att köpa Det har fattar inte det. Ja men det händer ju ibland att man bara totalt byter namn för man kanske inte tror. Man tror att det ska sälja hårdare. Jag kommer ihåg en film med Dwayne Johnson och hans Stiffler som de kallade i Sverige för Welcome to the Jungle som egentligen heter The Rundown. Fattar ingenting. Men det är ju någon som bestämmer på filmbolaget till, som har hand om distributionen i, i Norden så här. Nej, det är dåligt namn, det kommer in ingen att se, vi byter namn Vad handlar den här om då? Den får du
0: ta tänkte jag.
1: Det kan jag göra, det här är jävligt bökigt att ta det här vad den handlar om, för när den här gick på bio då hade den här en början och ett slut och jag började med nu när den här släpptes på Blu-ray såg den här så kallade Directors Cut och den börjar helt annorlunda och slutar helt annorlunda. Så jag vet inte fan hur man ska närma sig med den här. Men man bör ju faktiskt ha sett den förra Escape Room. För så, eller du får ju en riktig, får, det första som händer: är att du får en recap av den förra filmen de här personerna som har överlevt det här att man blir inbjuden till ett spel en massa vinstpengar och du blir inslängd i ett sånt här så kallat escape room de blir lurade dit för de fattar väl inte riktigt att det är ett escape room spel som, som man eh, ska delta i i förra filmen så lyckas en av de här huvudrollsinnehavarna kvinnan då, eh, Zoe sänka hela den här eh, organisationen som på kidnappade folk och slängde in de här i rummet så hon har bestämt sig tillsammans med sin kompis Ben Miller att nu ska vi ta tag i den här och sänka tänka dem en gång för alla. Bara för att bli inslängda en gång till i ytterligare ett spel där det börjar tillsammans med ett annat gäng deltagare bli inslängda i en buss och därefter inslängda i, i escape room efter escape room och det blir ungefär som en så light även i den här filmen då hur man ska kunna ta sig vidare och oftast är det en som stryker med innan man kommer vidare. Jag, jag tycker nog inte att man behöver, eller tycker inte, jag tror inte man behöver ha sett ettan
0: faktiskt. Min son har inte sett ettan än sådan här med mig. Jag tror inte han hade någon men av det överhuvudtaget. För det är en liten recap som du säger, man får vad liksom som har hänt och skett och de är ganska
1: tydliga också med att vi var med om det här förut, bla bla bla, nu ska vi göra det här igen och vi ska åka hit liksom, vi ska göra detta. Ja, det är vid karaktärer som var med i förra filmen som återvänder till den här filmen.
0: Det, visst finns det en fördel med att känna en karaktär, men jag tror inte det måste. Vilken version gav dig du det på när du såg den här, initialt? Jag gjorde initialt extender det extended
1: också, för det gör man ju alltid, man tar mm. extender Ja, och, vi... och sen så efter det så såg jag den andra. Då. Såg du hela filmen två gånger eller tog du bara början och slutet? <laughs> Nej, eller? som du sa, jag såg början och slutet. Ja. Visst blir man förvånad?
0: Ja, det är ju rätt så intressant hur man vänder och vrider på det, för det är ju jättestor skillnad på, ska man säga, skog
1: det underliggande skopet blir ju stor skillnad. Det blir som helt två olika storylines i de här två.
0: Och även om nu storylines i det här fallet faktiskt har en mindre betydelse. För det som är, har betydelse i den här filmen är ju hur ser nästa rum ut? Hur ska de här dö? Och hur ska de klara sig vidare? Att nästa och dem
1: klara sig vidare? Ja, det är väl det som är hu huvudnumret. Allt annat är väl sekundärt? Ja, det är för det ska bli en film och inte en sketch. Men det är ju som så så-filmerna faktiskt här, fast lite mera mildare om man får säga så. Även fast folk mm. dör på lite brutala sätt.
0: Ja, men jag håller med om det. Det är det, det kan vara en, en, en liknelse. Den saknar lite grann hos mig när det gäller kontinuitet. Vi har en karaktär som är en för person, men han blir väldigt snabbt och han har inga problem med att vara nykter Nej. genom hela filmen sen. Eller så länge han finns kvar.
1: Det är som jag tycker den här filmen lider av att den aldrig stannar upp egentligen. Utan när de väl kommer in i den här cirkusen med de här escape rooms, då är det rum på rum. Det är som med att springa igenom i all lustiga huset På Liseberg ungefär Att de stannar aldrig upp Utan det, det gasas bara på från början till slut Utan att du får en andningspaus någonstans I första filmen tog det så tid att stanna upp ibland Som man fick eh, lite dialog och
0: karaktärsbyggnad ja. faktiskt.
1: Men det gör de inte här Här skriker de bara på varandra För att försöka lösa de här olika klurigheterna Och sen för att ja. se för att kasta sig. Och Gap och skrik Och det är stress Aj fy fan vad jag tyckte det här var jobbigt att se på Och sen är helt plötsligt <laughs> var filmen slut Vänta, vänta Det ljudet är att jag har rätt vad jag trodde du skulle tycka om filmen.
0: Att <skratt> den var shit. <skratt> ja, det var ju en shitfilm. Ja. Det... Jag säger så här att mm. om du glömmer bort allting gällande logik och det, här, det finns lite mer än bara det som hände just nu. Jag tror att den kan vara rätt så trevlig lite ögonfängnade. För det, för det finns lite coola sätt som de går härdan på. Det finns lite coola sätt som de har byggt upp rummen på. Men tyvärr så finns det ju en del pothos i rummen, om vi säger så, hur rummen fungerar och hur de tar sig därifrån och sådana saker vilket gör att jag känner ju att nej, kunde man inte lagt ner två tre timmar till på varje rum och tänkt till liksom, hur får vi det här att verkligen snurra, hur får vi det att gå ihop hur kan vi binda ihop där, utan nu går man bara på effekterna, vilket är jättesyndigt.
1: Det känns ju väldigt stressat och forcerat och slarvigt genomfört. I den förra filmen så tycker jag nog att de hade lagt ner lite mera tanke och ja, bakom varje rum som de skulle innehåller, här var det bara äh, vi slänger ihop någonting bara för att vi hittar någonting här, vi vrider på någonting här Ja, speciellt det här rummet där svavelsyra figurerar. eller var så jävla dåligt så klockorna stannar.
0: Usch! Mm. Man var medveten att det här skulle ske, de fick ju som. Liksom... Film 1 fick en budget på 9 miljoner och spelade in 150 miljoner. Så jag menar på det, det fanns ju, det fanns ju inget alternativ än att det skulle bli en uppföljare efter det här. Det är ju tyvärr, har de lagt ner lite mer hjärta och engagemang i uppföljaren som de kände som att de gjorde i den första filmen. Även om jag inte satte den jättehögt heller, ska jag vilja erkänna. Men mycket, mycket bättre än den här. Så se om, se, har ni inte sett de här C1-arna? Ja. Eller c 1 inte C1. Då tycker jag ju att det var fint inte? Budgeten i filmen var ju 15 miljoner, så de har, har ju gjort den lite större, men det känns faktiskt inte. Nej, de är
1: slösa pengarna på fel saker i så fall. Jag tycker faktiskt synd om de som såg den här på bio, för det är, det är ju biovisionen eh, som eh, gick där. Då tycker jag nog faktiskt att den här director's cut-filmen drar åt ett mer intressantare håll. Jag tycker början är mer kul och jag tycker slutet är mer kul och det är, det är så spännande att det är ju en specifik karaktär i biovisionen som överhuvudtaget inte får plats i Directors Cut för du har ju en helt annan storyline typ de sista 20 minuterna det måste ju ha varit någon så här meningsskiljaktigheter med filmstudiosen och regissören om han gör så här typ av olika vägar att gå mot vad som släpps på bion jag kan inte minnas att jag har sett någonting sedan jag såg David Finchers Alien 3, för den är ju också väldigt olik, bioversionen av hans Director's Cut. Jag har ju bara sett bioversionen på Alien 3 så jag kan också se om den då. Och se an ja. fast med hans klippning.
0: Kanske ja, men den är,
1: den är väldigt annorlunda mot eh, biovisionen faktiskt. Men det här var ju verkligen ett schizofrens upplevelse. för jag tänkte, ah nu har jag sett den, men precis innan jag skulle förpassa filmen bort till dig eh, så du skulle få se den så såg jag aha, okej, okay, det är eh, olika början, olika slut. Det är väl bäst att jag tittar på det. Åh, jäkla, vilken skillnad det var på film. <laughs> ja, nej, lite synd. Man slävar bort det som sagt, för jag tycker
0: om sådana här typer av filmer annars när de ska ta sig ur klurigheter som betyder döden om de inte gör den som sagt var. Man har kunnat göra det på ett så fantastiskt fint sätt. Nu gjorde man ju det här, det känns som att man kastade ihop det här på kortast möjliga tid för att få ut en film nummer två medan hypen fortfarande fast kvar där.
1: Och så lämnar man ju dörren öppen för en fortsättning förstås också och det känns ju som att det, det ska bli så här evigt pågående det spelar ingen roll vad de här får gå igenom utan det kommer aldrig sluta i alla fall för att vi hittar på mer djävulskap till nästa gång. Samma kanal och samma <laughs> tid på samma plats om du nu överlever. Och Det är
0: lite kul faktiskt man säger. så Företag som driver det här då. För det finns ju mm. ett företag, de heter ju Minas. Just det. Och det är ju de som har den här eh, grekiska mytologin. Som har den här mm, labyrinten där minotauren finns. Där de offrade då sju pojkar, sju flickor var nio år eller fjorton år. eller vad det var någonting. Och det är ju där de kommer ifrån att det är en labyrint man tar sig ut ur de här rummen då. Mm. en dekmod. Min son såg nästan tillsammans med mig också. Okay. Och det han sa var att jag visste inte vad de här personerna var för några personer. Jag vet inte vad de... De har ju vissa tweets, vilka perks som han menar på. Liksom, men jag vet inte vem som är vem. Jag, jag fick ihjäl på den här killen var en präst och den här killen var det här och den här tjejen var detta. Jag fick ju inte lära känna. Jag fick ju veta vilka de var. Nej, det Utan helt... det var ju väldigt mycket springa igen som du sa liksom och han menar på nej, det, 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 det här är skit sa han liksom. det här är ju helt värdelöst tacka till de gamla filmerna, tog upp det igenom de gamla filmerna liksom, han är verkligen kommit tillbaka där, han tycker om de här 70-80-talsfilmerna ja. men det, och jag håller, kan inte bara hålla med om att det, det här är problemet man får ingen karaktär och man ska är liksom
1: ingen anledning till att jag ska sympatisera och hålla på att någon ska leva. <laughs> nu snor du ju det jag brukar säga. Att du måste ju känna med folket för att du ska bry dig om dem. Om man inte gör det så skiter man ju fullsiktigt om de lever eller dör. Eller hur? <laughs> Nej, jag, jag behöver inte ha
0: det. Nej. Jag behöver inte ha det. Jag, känner, jag kan lika väl känna att de ska dö. Det hade varit jättebra om mm. jag känner inte ens det att jag tycker att de ska coola de här. Det finns ju ingenting i huvud taget, så jag får ingen presentation. Det är ju bara ansikte på en kartongplatta liksom. Mm. Jag får ju ingenting i från de personerna. Det är varken L och L utan de, de kunde lika väl vara ja, en
1: mask och poängen. Vem bryr sig? Ja, lika ja. innehållslöst. Alltså. Ja, men lite grann så en liksom. maskrosa är ingen vardag. Jag, men... fast, fast det kan ju vara fint med lite maskrosa på en äng i stället. Ja,
0: inte en. Nej, det är tyvärr. Alltså, jag är jätteledsen. Alltså, jag hade hoppats att det här skulle vara en sån här film eh, som i alla fall höll eh, en OK-nivå OK på det. Men det här är liksom inte ens en nä-film utan det är en blä-film. Alltså,
1: ja, det är mer... Uh! Ungefär som jag kände mig här om <laughs> när jag hade varit på julfest och druckit alldeles för mycket rödvin. Eh, fick lite kräks i munnen faktiskt. <laughs>
0: Ja, då är vi två där. Tyvärr, ja, ja. båda två dissar. Jag, jag, jag känner, har, har du inte sett den här, den här typen av film innan och vill prova på någonting? Så, visserligen testa ettan är hellre, man säger så. Men har du den här tillgänglig? Så varför inte se den alltså, absolut. Har du däremot sett såna här typer av filmer? Ja, sett så filmer du har kanske sett... Eh, The Cube som är en fantastisk bra sån här typ av film.
1: Oh, den är bra.
0: Som jag faktiskt håller ännu högre än vad jag håller så filmen. Förutom ettan kanske. Men då, absolut. Se den här och testa att se om det här kan vara någonting som kiklar nära lite grann. Och är det det? Ja, men då hoppar du på så och du hoppar du på Cube. Och sen tittar du på de filmerna efteråt och så kommer du gå tillbaka och tänka att, vad var det egentligen jag såg? Men det kan vara en bra instektsfilm.
1: Jag tycker vi lämnar det här smörjan och stoppar ner det i Sveriges soptunna. Så här. Jag, vad, vad tycker du är den jävla shitfilmen ner i soptunna med den? Så Så behöver vi aldrig mer prata om den här igen. Så. Ska vi snabbt skera idag? Ja det kan vi göra. Vi har ju varit på Bio också här i veckan som har varit. Last night var det ju inte utan det var i Wednesday night så var vi och träffade på Anna taylor joy Och så träffade vi på Thomasin McKenzie i Edgar Wrights nya film Last Night in Soho. Baby, you don't know what you I'm setting London College of Fashion. Right. Room is on the
0: top floor. It's
1: perfect. I love it. If I could live any place and any time I'd live here. In London. In the 60s.
0: Last night I saw something in my dreams. There was a girl. And you are? Sandy
1: la 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 la
0: la 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 dreams. Dreams. Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? It really happened. What did you see? Do you believe in ghosts? You can't save
1: me. Edgar Wright känner man väl som galningen som gav oss Shaun of the Dead, Hot Fuzz och nu senast Baby Driver. Han har ju en ja. väldigt visuell stark stil i sina filmer. Så även i Last Night in Soho. Jag gick faktiskt in med den här filmen utan att veta ett smack om den förutom att jag tyckte att den var en jävligt snygg poster. Och i och med att äh, från The Queen's Gambit är att Taylor Joy och eh, Thomas McKenzie är också jäkligt bra. Och äckligt Matt Smith som, som spelar i The Crown är med också. Och faktiskt Diana Riggs <laughs> som var i bondbrud en gång i tiden i hennes majestärt hemliga tjänst och spelade hon den gamla nuckan i Game of Thrones var ju också med. Ja, okej. Okay, okay. mm. Det var ju den gammeltanten som Thomas McKenzie hy hyrde in sig hos. Det missade jag. Okej, okay, ja. det måste jag säga. Ja. Men, vad hände ig igår i Soho då? <laughs> <haha> uh, ja,
0: jag såg ju trailer. Ja, det är och, klart och jag kan ju med en gång säga att den trailer jag såg var inte den film jag fick. Med allt det innebär. Men vi får ju följa med vå vår kära Thomasin Mackenzie. Som då bor i en liten ort någonstans i England. Men hon har drömmar. Hon vill be moderskapare. Var någon någonstans kan bli be moderskapare? Jo, i London såklart. Mm. Lite som Cruella. En lite grann som kväll utan lite de här djuren då.
1: Just det.
0: Och hon tar, kommer in på den här skolan, kommer dit, träffar sina nublivande studentkamrater som hon inte alls passar ihop med. De är ute super, de festar, de kör ju öset och hon är inte den här personen. Så hon slutar ut snabbt och enkelt letar upp ett, ett rum egentligen, någonstans i Soho som sagt. Ja. Där hon då får hyra ett rum, och här börjar komma in lite saker. Att hon har visst varit känslig för man säger så för intryck tidigare. Och här börjar hon ju få ett intryck, för hon börjar då att eh, drömma om en tjej, en blondin som heter Sandy som vill bli en stor sångare. Famous. Och hon är inte bara drömmer ut, hon drömmer ju i stort sett att hon är henne. Och när hon vaknar upp sen på morgonen så går hon iväg till sin klass och de börjar påpeka, vad gjorde du ikväll för I går För du har ju ett surmärke på halsen. Och här börjar du ta ut liksom, vad är dröm? Vad är verklighet? Vad är det som händer egentligen? Och vem är Sandy? Och vad kommer hända med henne? Vad kommer hända med
1: Thomas och McKenzie också? För den delen? Ja. Och Mrs. Collins som hyr ut det här fina rummet till Eloise Thomas Mackenzie också. Det yes. är så här: underfundig surkäring som man bara måste älska. Mm. Du, du, du stannar ut till lite grann med annat taylor Joy. Men jag måste ju säga att eh, Thomas Mackenzie jag
0: tycker om henne liksom. Fruktansvärt. Mm. Nu har inte jag har sett Old. Jag hoppas att vi ska se den innan årets slut. Ja, men det ska vi. I George Rabbit är hon ju fantastiskt underbar. Den filmen har jag ju sett om. Och den är fasen tar bättre när jag ser den andra gången den första gången. Just den är grym bra andra gånger jag såg den. Så en omtid på den filmen att rekommendera. Och sen Leave No Trace som hon var med också med sin pappa som hade väl posttraumatiskt stress någonstans. Och, och inte kunde bo kvar någon på ett samma ställe kan jag säga. Mm
1: -hmm. Nej men hon är ju faktiskt en star av uh, Uprising. Och det som du säger i Jojo Rabbit så är hon ju fantastiskt bra. Så hon har jättebra samspel med den unga pojken då, som uh, har Hitler ja. som uh, låtsas kompis där.
0: Ja visst och uh, Scarlett Johansson är med där också de har ju en väldigt fin dialog där också i en scen av filmen. Ja, där måste jag höja upp henne till grann också inte bara tänka på Anathalie
1: Joy som är då Queen's Gambit uh, wannabe tänkte jag. <laughs> Men vilka ögon hon har denna, denna unga tjej. Uh, det är ju helt fantastiskt. Man blir ju tillbaka svept till Londons 60-tal när hon börjar drömma om den här tjejen då som... Uh, vill börja på klubbar och sjunga och hamnar i lag med den här Jack som initialt ska bli hennes manager och sen utnyttjar henne för andra saker och så Eloise får upptäcka mer och mer vem den här Sandy är som en slags spegelbild i hennes drömmar. Eh, du mm. sa att du såg en trailer och du fick inte alls det du förväntade dig i trailern. Va, va, vad ljög trailern om då?
0: Jag kan inte säga det faktiskt. För säga det så ger jag bort det genom filmen. Nej det får du inte göra. Så det är inte det som är problemet. Ja. Men jag fick ett intryck av, av trailen, liksom att det här skulle vara mer det ordinära, om vi säger så då. Ni får se trailen, ni som är intresserade av det. Och sen så efter att ni har sett filmen, så kommer ni att förstå vad jag menar. Mm. Men det som beskrivs i filmen är ju mycket mer mångfacetterat. Det är ju mycket mer äh, spretigt,
1: kan man väl säga. Medan det jag trodde skulle vara lite mer det jag sett förut. Alltså jag visste ju ingenting om det här faktiskt. Jag visste inte ens vad det var för typ av genre av den här filmen. Jag gick ju in med det här med totalt blankkort. Så man blev ju förvånad när filmen växlar upp och tar andra vändningar än vad jag trodde. För den börjar ju ganska snällt och mjukt för att sedan gå in på en, en sån här epokisk, tidstypisk film- Tillbaka till 60-talet. De har satt biopremiären av James Bond-filmen Funderball med de här stora billboardsen och bilar och musiken och framförallt proppat med 60-talsmusik likt som de gjorde i Cruella. Så jag drar paralleller till den sätt och visar också. Och den här tuntiga dansen som var på eh, 60-talet nu, det twistas och det flaxar med händerna, ungefär som de gör Pulp Fiction när Travolta dansar med Uma Thurman. Bara det här tidsdokumentet som är så välbalanserat balanserat och och så snyggt gjort. Och när, och när hon kastas tillbaka till det dagens London och deras underground fester all. Ja Det här är ju en visuell bländande pärla som jag, jag blev så fruktansvärt kär i den här filmen så det finns inte. <håll> Ah, coolt. Mm. får jag säga. Hade du en aning om att det skulle gå till det hållet som filmen under den tredje akten eskalerade till? Jag hade inte den blekaste, faktiskt.
0: Nej, den tog vändningar den här filmen eh, både två och tre gånger, tror jag, innan jag landade, om vi säger så. för den, mm. den är väldigt, som jag sa, spretig. Men en film kan vara spretig på i uppbyggnad och hur man presenterar den. Och så kan det vara spretig i var den tar vägen någonstans. Och den här filmen är spretig i var den tar vägen. Jag jag blev faktiskt lite så här tagen, aha, var det den här typen av film? Mm. Nej, var det den här typen av film? Nej, det blev den här typen av film. Ja, okej. Okay kanske jag var med. Nej. Så att det, det gjorde ju att man var ju på tå hela tiden. Man var tvungen att vara på tå hela tiden. För var man inte det så då tror jag man blir bortkollad ganska snabbt.
1: Jag har ju lagt ner en jävla massa krut på den visuella designen och estetiken i den här filmen. Och det är väl främst det jag full pladdask för. Samt att det är ju välspelande skådespelare rakt igenom det här. Det här är ju en A-list cast mm. så det heter Duga. Och just det här när man blandar musiken det är ju som ett jäkla kindrägg. Det börjar på ett sätt. Du pillar av papper Pappret den här äter du upp chokladen och längst in så har du den här leksaken där. Som, det, det här är ju tre filmer igen egentligen. Eh, och, och jag älskar det. Jag tycker det här är, på riktigt är en av årets bästa filmer som jag har sett i år.
0: Mm. Jag är nog inte riktigt där. Mm. Inte än i alla fall. Jag får nog låta en, kanske, en omtid kanske behövs för den här filmen när jag Vem jackar upp den. Men det känns som att jag skulle kunna jacka upp den om jag tittar på den igen. Men den, den är väldigt, väldigt bra. Det är den alltså, absolut. Den, den har mer än den ordinarie filmen att presentera. verkar ju som att det var fler som tycker att det här är, som du säger, väldigt bra karaktärer och bra prestationer på de som spelar karaktärerna. Mm. Eh, Edward Brake visade upp den här för George Miller. i en så här tidig klippning. Och han blev ju så imponerad av Anna Taylor-Joy så att eh, han erbjöd henne en eh, ja, huvudrollsdel i hans nästa film, där här Furiosa. Så hon, hon, hon ska då få huvudrollen där med en gång. Hon ska, hon ska ta över den rollen, ja, just det, stämmer ja, bra så det. hon blir a nu då, alltså. det jag tror jag kan bli riktigt bra, för hon, den blicken hon har, den kan vara rätt intensiv, och det behövs tror jag i en sån där Mad Max-ish-film.
1: Mm. Ja, men det, det passar nog säkert bra Oh ja, det tror jag, ja. absolut. Och så måste så, man ju älska Matt Smith som spelade Äckligt Jack, för han är ju, han, han kan ju, han är ju expert på sig slämmig och vidrig ut den karen.
0: Det, det roliga är, Stephen King som varit med här och eh, gjort den här också, va? Ingen han har skrivit en, en sånt där jag har för mig det för jag läste någonstans mot det. För han, har, han har sagt så här att jag ser aldrig om filmen det finns inte tid till det men den här filmen mm. den är värd att se om. Mm. så han är ju riktigt blown away för den här filmen också så han, du och han
1: kan nog vara kompisar Ja, men förmodligen, absolut. Det enda som jag tycker är helt orimligt med den här filmen Thomasin McKenzie, hennes rollfigur Eloise hon har ju en kille som går på samma designutbildning som henne som heter John som spelas av Michael Ajao. Jag tyckte att han var alldeles för snäll och trevlig och gussig och underbar för att ställa upp i vått och tårt för henne. Så där snälla killa finns det inte. Det är fan orimligt. <laughs> är du och jag då. ja, ja i och för sig. <laughs> Skämt åsido. Det här var, ju, det här var ju fan med ett mästerverk. Och det är som du sa, jag, jag upp, fick ju läsa på där i vilka som var med och jag upptäckte att aha det var Diana Rigg. Hon har ju, hon har ju dessvärre gått bort här så det här måste ju vara hennes sista film hon gjorde då. Efter Game of Thrones eh, som spelar den gamla Miss Collins som hyr ut rummet till eh, Eloise och Thomas Mackenzie. Nej för fan, jag, jag, jag kan inte hitta superlativen nog faktiskt det här, det här kommer vara att slåss för min del när vi går inom årskrönikan som en av årets bästa filmer Så är det, så ja, känns det nice. nu i alla fall det, det står ju som, på MDB så finns det ju som drama, horror och
0: mystery mm. Och jag tycker nog att, det, det passar nog rätt bra in där Men jag skulle nog vilja ha horror i små bokstäver Ja. Det är inte jättemycket skräck i den utan det är mer drama-mystery tycker jag.
1: Mm. Egentligen. Ja, det är som en liten pusseldäckare egentligen. Ja. In inkapslat i allt det här visuella blandade. Eh, ja, I men perfekt blandning av bild, ljud, musik och skådespel. I love it.
0: Nej, men jag, tror det är, och jag tror att de flesta kan ha nytta av den här filmen om man tittar på den. Den är ganska lång, den är strax under två timmar. Så man måste ju kunna sitta ner två timmar utan och kunna njuta av den. Alternativt som jag tror faktiskt skulle fungera alldeles utmärkt det är att se den hemma när den kommer på streaming eller skiva. Mm. Jag tror den fungerar alldeles utmärkt för den med. Mm. Men du ska nog ha lite bättre ljud för det är som sagt det är mycket fin musik i den här, så man behöver, kan ha nytta av den istället för bara diskanten som finns i ordinarie tv-apparater. Jag tror att kan du vill du ha drama, du vill du ha en här porträtt av personer på ett annat sätt än bara de här vanliga Marvel-filmerna så är ju det här filmen för dig också, för att man får en djuplodad vem är vem? Även Vad heter Anna-Telja Jorgs då som är en Sandy. En drömflicka man säger så Jag tycker verkligen man får in det här Sen finns det ju udda karaktärer som får De är inte djupa men de har sin plats och de tar, tar fram det övriga Om vi säger så i storyn Det är Jolinda tror hon heter, en av hennes rumskompis bland annat Tycker jag ju Hon, Just. Passar in. hon har en väldigt liten roll men hon passar in Hon får upp Vem är egentligen våran Kära antagonist tänkte jag säga. Men i fallet då ju. Thomasin McKenzie-karaktären. Vill du inte sitta ner där det finns det Där det händer lite grann. och puttrar. Det blir aldrig något storslaget den här. Mer eller mindre i alla fall. Utan det puttrar lite grann. Det kommer några bubblor som bubblar upp ibland. Med spänning och lite action-ish. Om man säger så. När det händer saker och ting. Men väldigt lågmält genom hela filmen. Egentligen fram till slutet. När det blir en liten final då. Vill du inte vill du ha mer av en film. så måste du Då får du faktiskt stå annan film. Eller så får du anpassa det och verkligen vara tålmodig. För det är det som är den här filmen. Du behöver vara tålmodig för att den byggs upp under, inte en jättelång tid, men har ändå en uppbyggnadsfas som är
1: längre än en gemene film. Det finns några sekvenser i den här filmen som brinner till ordentligt och ger ett lite shock value som heter Duga. Och då börjar man ju undra om det har sneglats lite grann på sådana här italienska gallofilmer där, där det ska vara mycket närbilder på saker och ting. Man förstår det när man ser det. Ja, ja precis. Jag tror inte de har gjort det faktiskt, jag känner, men mm. mycket möjligt. Jag, jag förstår vad inspirationen kommer om man säger så. För det är en viss ja. stil och ett visst sätt att presentera lite grisiga saker i, i närbild om man säger så. Filmen är ju inspirerad
0: från Rösten från andra sidan från 73 och Repulsion från 65. Det är ju där inspirationen till filmen har kommit. Så att, men, ja, jag tyckte den här filmen var jättebra också faktiskt. Mm. Det var inte så. Det är bara att jag behöver nog landa lite grann i en titt till innan jag kan sätta mitt officiella och då får man se vad den tar vägen någonstans. För det kan ju ta vägen att det blir bättre, mm. samma eller
1: till och med kanske att nej det håller inte riktigt. Men vi får se.
0: Till årets så hoppas jag, att jag har kunnat sätta
1: dem. Jag tyckte det här var en upplevelse. Just det här och jag tycker det definitivt att det här passar på stor duk för det, det visuella är så himla mäktigt så här stort. Det känns som du suks in i den här världen som du är delaktig i det hela. Nej, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag kommer ju bara hylla den här tills avsnittet är slut. Så att, det är lika bra att vi går vidare. Mm. Bara ett ögonblick där förresten. Ja, du hade rätt där också då. Jajamän. Absolut. Är jag så förutsägbar i mitt tycke och smak här så att det är löjligt? Definitivt är du det. det? Ja. Definitivt. Får vi se om du får rätt med nästa film då. Och det är den Blu-ray-DVD och streaming aktuella filmen Candyman från 2021. Candyman. The urban legend is, if you say his name times while in the mirror. He in the and kills you. Well, we're still alive. <laughs> this isn't funny. I feel really connected to this neighborhood, Cabrini Green. It was a project. I just moved in around the corner. The old candy factory. I'm an artist. You look up a candy man. He's the monster It's part of this neighborhood. Why are you
0: drawn to this? I'm hoping to spread the story all about Candyman. The Mirror invites you to summon him.
1: You should say his name. I dare you. Candyman. 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 Det här är väl en remake va eller? Jag vet ärligt talat inte om det är en remake Om det är en reboot Eller en prequel överhuvudtaget faktiskt Jag skulle behöva se om originalfilmen Från 1992 där Själva originalfilmen landar någonstans i Jag blev förbryllad Jag blev fundersam Jag vet inte riktigt var de ville med den här Ärligt talat för att börja så <laughs> Det står i alla fall <laughs> okay. Om man går in och tittar att på IMDB Att det är en sequel Alltså en uppföljare till men jag... I beg to differ faktiskt. Jag skulle vilja påstå att det mm. är en prequel egentligen. Eller bara en reboot. nu. I den här får vi väl följa Anthony McCoy som är någon slags konstnär som målar bilder hemma i sin atelier och blir tillsammans med en tjej Cartwright. Och det här är i princip mer eller mindre bara svarta skådespelare i den här filmen. Några få vita faktiskt. Och det har Jordan Peele som gjorde Get Out och Us som har gjort eh, själva manuset till den här filmen tillsammans med Vin Roosevelt och Nia Costa. Candyman är ju en legend där, som går långt tillbaka till de första legenderna på, ja vad kan det vara? Var det 1800-talet? jag vet inte. Där någon blir bränd till eh, döds, där han först får handen avkapad för att han har gjort någonting jättedumt. Har väl haft något sånt där oäktenskapligt förhållande med en annan kvinna och får en krok ja, till... En vit kvinna, ska man väl säga. Det får man inte göra. Inte bra. <laughs> inte bra. Så då kapar de av handen på honom och sätter en köttkrok på honom. Och, mm. eh, Vad det är med bina? Getingarna har... har jo, de häller en massa honung över honom också.
0: Ja, det är liksom... Jag vet inte hur mycket om se gå in på det här förresten, för
1: säga. För det, det här är ju rätt långt in i filmen. Då, förresten. Men det här är ju liksom... Har man sett gamla Candyman så har man väl egentligen legenden för sig i alla fall ja, okay, okay. Mm.
0: Mm. Ja, okay. Jag har inte sett någon så jag, jag kan inte säga någonting Då får du
1: fortsätta okay. ja, i alla fall. och eh, Legenden säger i alla fall när man tittar i en spegel och säger fem gånger så frammanar man den här karaktären och han är jättearg och dödar alla i sin väg Och slaffsar igenom folk Blodigt och splattrigt och Det är väl vad det handlar om egentligen mm. Att man tar fram The egentligen Från det förflutna Och så har, nå, någonstans här har, har man skapat En bakgrundshistoria om en konstnär Som börjar få eh, Någon litet eh, konstigt exem på händerna Som sakta men säkert blir mer bränslskadat Och som ska man fundera på mm. Är han den nya Candyman eller? Mm. Det, det jag tycker om, äh, först, först, först det, finns, det fanns bara
0: en enda person jag kände igen och det är Coleman Domingo. Vem var det? Ja, han är, som är i tvätt, tomaten Han har den här mäktiga rösten får man säga. Han har ju en riktig mäktig röst.
1: Ja, han som förklarar allting, hur allting ligger till för ja. Anthony McCoy.
0: Precis, och han ja. har jag ju sett i Fear the Walking Dead. Jaha. Ja, den har jag bommat totalt så jag vet inte. Jag har sett ett par säsonger. Men jag tycker om jag har sett att äh, göra berättelser med sådana här solettdocker.
1: Oh, det är liksom
0: bara dockor som de får framåt som är, är med papper och som vänder de på sig så är de helt tvådimensionella bara Jag tycker om det sättet de gör det för det blir jävligt visuellt och det blir väldigt snabbt utan att det blir konstigt. Mm. Och det blir snyggt vad faktiskt. Jag tycker om det. Mm. Att det för mig var det lite här ah, nice take. I like it.
1: Tänkte du förresten på när filmen började att Universal var spegelvänt och Bron var spegelvänt och de här andra spökbolagen som var med och filmade också var spegelvänt?
0: Nej. Nej.
1: Du reflekterar inte att Universal inte gick att läsa? Det var bak och fram. Jag tittar inte på det.
0: Jag kör igång den här. Sen så väntar jag till att filmen går igång. Innan dess drickar lite kaffe eller
1: något annat. Liksom. Här har de liksom varit igen. kreativa och tänkt nu ska vi skoja till det lite grann för man tittar genom en spegel här. Och så tänker du inte ens Ja har ju hellre att de kanske är lite kreativa i filmen istället, som jag ska titta med, på. Med sådana här siluettfigurer. då? Med...
0: Ah. Precis. Man hade man var barn när man hade på bulgariska tv-programmet. men jag tyckte om det lite grann, för det var ett snyggt sätt att berätta historien på från förr och vad som hände. Utan att man behövde lägga ner, kan jag tänka mig, massa miljoner på effekterna så gjorde man det här billigt bra och givet effektfullt sätt. Mm. Sen var det lite grann i mitten av filmen, tyckte jag det tog en härlig vändning också faktiskt. Där man fick lite grann bara, aha, känsla. För Jag ska ju vilja erkänna, jag har ju inte sett original Candyman från 92 här, utan det här är min första gång jag kommer i kontakt med Candyman, whatever. Så för mig är det här liksom en första, första gång.
1: Ja. Jag tycker du ska backa och se eh, originalet faktiskt. Mer pondus överhuvudtaget är det på den skådespelaren. Mm. Det är okay. även han som spelar den här, har du sett Final Destination-filmerna? Ja, absolut Han som är på det här krematoriet Eller vad det nu är mm. han, Det är ju samma skådis Han är inte Todd uh, någonting Tony Todd heter han ju förstås Och Han har en faktiskt en liten, liten, liten cameo I den här filmen också Bland det sista man får se i den här filmen Och det är därför jag funderar på uh, Om det här är en prequel Till uh, original Candyman
0: Då är ju frågan om det här är en prequel Så borde han vara yngre den karaktären i sådana fall då mm. Ända Mm
1: Mm. Ja, mm -hmm. jag vet inte. Tänk på den, tänk på den, tänk på
0: ja. den, mm. Nej men så alltså, jag, jag tycker den här filmen är väl lite grann vad jag förväntar mig från den. marvel filmen har format A1. Det här är ju i stort sett format A2 då. Som man har ju alla de här typerna av filmen där man frammanar en däsen, demon eller vad det kan vara för någonting. Samtidigt som man då bygger in en story med två personer. Eller, ja. Mannen och kvinnan, i alla fall plus några stycken, tid, givetvis. Mm. Det, det är inte mycket mer än så. Det fanns vissa saker som jag tyckte var lite goda i filmen, hur man gjorde nytecken. Ny -en. en av de sakerna var just den här faktiskt med pappergumna som jag tyckte var rätt nice. Mm. Men det, det är en ganska. Vi har sett en förut historia i den här filmen. Så den ger liksom inget eh, mervärde, tycker att den bygger vidare den gör någonting utöver det jag har sett tidigare eller det som har fått presenterats för sig både två, tre och fyra dussin. Mm. Men för den saken skulle jag inte säga att de gjorde den dåligt, faktiskt. Jag fick att de har fått oförskämt dåligt betyg på IMDb, där de har fått 5,9. Liksom. Kanske inte mycket, mycket högre, men jag skulle ge den åtminstone... en tycker att den skulle komma upp på en 6,5 någonstans där, åtminstone.
1: Nej, det är för högt. Okej
0: okay. då. Man får det man förväntar sig i den här filmen, varken mer eller mindre. Mm. Så jag tror att ser man den här filmen så är man ute efter en viss sak och den här filmen levererar den saken. Kanske att den levererar lite för lite när det gäller gore. Man skulle ha lite mer eh, våld och se lite mer. För det är ganska så här att man... Det finns en dörr och man ser en dörr springa bara som man ser lite grann vad som händer. Ja. Och ibland sticker det ut och är lite splättrigt då. Men det är, det är lite för mycket att man gömmer undan saker känner jag. Mm. För att det ska bli riktigt den här ja, yeah, häftigt, nu kommer det in äldre, nu kommer det lite blod.
1: Den här ja. riktiga gården då. Man kan ha slafsat på lite grann där. Det är exakt som du säger. Ja. Det, det slafsat på i periferien. Det jag har invändat till också att i vissa scener så ska det vara så att man inte ser Candyman utan offren som blir dödade, de hänger i luften och blir dragna längs golvet utan att man ser det jag fattar inte varför, har han kommer fram då kan väl... Ja, men det kan köpa, det kan ja, jag och,
0: för det ska ju bli lite mer att man inte ser innebär ju att det blir lite mer äh, spännande, mer hemskt så det kan jag köpa rakt av faktiskt
1: Nej, ja, jag tycker det ser billigt ut
0: Nej, ja, för Candyman är ju inte hemsk, eller hur? Han ser ju som en jävla töntgubbe i sin här... Så om du har sett honom och inte dra någon i foten så är det ju bit mer spännande. Det är ju mer, mer spännande i sådana fall om du inte ser personen i fråga. Jag tycker då fel där.
1: helt ah, fel. Okay. fel, 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 fel. Ah, ja. Det som är sämst med filmen i alla fall, det är hur rollen Jaha abdul Matin 2, alltså han som spelar Anthony McCoy. Han kan ju fan inte agera överhuvudtaget. Han springer bara runt som en jävla kyckling i den här filmen. Usch, vad är dålig. Kyckling! <skratt> Sen kan det ju i och för sig ha att göra med att när jag såg den här filmen så var fruktansvärt bakfull så jag var mest irriterad på allting och att jag knappt kunde röra mig så fort jag flyttade på mig så mådde jag illa. Så det, det kan ju ha varit att jag fick ett felaktigt intryck av den. Den
0: filmen. ligger ju ganska bra till hands, det gör den ju absolut. Mm. Så att, Du får nog jacka upp den lite mer än vad du tycker i det här fallet för att det ska vara fair. Mm. Nej. Nej.
1: <laughs> Skit i det! Ja. Jag tyckte, jag tyckte jag var här.
0: bakfull, filmen ska se till att jag mår bättre. Den misslyckades, jag mådde skit i alla fall Filmens fel
1: Ja det var filmens fel, det här var skit eh, Det här tyckte jag inte om Det här var riktig jävla horse crap Då var det bättre att se om original men Jag fattar inte varför den filmen Vänta, 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 vänta igen, vänta mm. igen. Mm. Jesus. Ha, Hade du rätt på den också? <laughs> det klart jag hade men vad fan Till och med förtexterna var fula Men de skulle försöka göra de här Texterna skulle se ut som de här pappfigurerna Med, med texten som har utklippta bokstäver. Det var också skitfula. Det var det furaste förtexter jag sett, ever. <laughs> Stackare. Ditt liv måste vara slut nu här. <laughs> Nej, det här tyckte jag inte om. Det här skar sig. Det var som en, en bränd beshammel så som har skurit sig för man har kört den för varm på stekpannan. Och, och själva upplösningen tyck, tyckte jag inte heller om, för det var ingen upplösning, utan det var bara. Det var, var ett icke-slut det här, tyckte jag inte. Nej, skit ah, okay. Film ah, var skit
0: äh, äh, ja. mm. nice. ja, äh, Jag tror liksom att återigen De som tycker om den här genren de, de kan ha nytta av den De som som jag som har sett ganska mycket genren Och är inte är en fan av den Ska nog hålla sig borta Och alla som inte tycker om horror Överhuvudtaget ska ju definitivt hålla sig borta Och vill du inte ha slavs så håller borta Vill du ha mycket slavs
1: ja, då finns det bättre filmer den, den är lite Mellanmjölk på något vis Mm. Verkligen mellan, det var som den här light man kunde köpa förut de här gula förpackningarna som var typ 90% vatten och en halv procent mjölk. Så var den. Mm. Exakt. Minimjölk alltså var. Minimjölk, ja. Exakt. Det finns inte längre. Mm. Och det borde inte den här filmen heller göra. Finnas längre. Bort med den. Bort! Mm. Ja. Bra! Ja. Nu ja. går vi in på återtittarna ja. Alltså segmentet. Filmer
0: från förr som vi nu ser med äldre ögon.
1: Det var faktiskt min tur att välja den här gången. Ja, precis. Ja, och det här var faktiskt en film som jag helt chockerande trodde att jag kunde in och utan. Fast det var väldigt mycket lucköppning på den här. Då talar jag då om Luc Bessons film från 1994 med Jean Reno i huvudrollen och eh, Gary Oldman och en väldigt ung Natalie Portman i filmen Leon eller som den ibland heter The Professional
0: You can't stop what you can't see This guy came from the
1: outside He was a pro, he was fast In the art of the kill Leon was the master Somebody's coming up Somebody's serious He never missed a hit
0: He never got caught. You're indestructible bullets slide off you. You play with them. And above all else, he never had a reason to care. Until now. I like these calm little moments before the storm. My family was shot down by DEA officers. Three kids here. One of them is missing. Find her. From the director of La Femme Nikita. Vad
1: hade du för min av den här då nu såg den för hundra miljoner år sedan. Vad, vad var din känsla då? Väldigt mycket
0: spridda skurrör med sig så jag kommer knappt ihåg handlingen på det viset. Eller kanske lite grann gör jag ändå. Känslan har det varit att jag tyckte det var en cool film. Alltså, Leon var ju en cool gubbe. Han gick runt och möttade folk. Mm. hade massa vapen på sig. Han hade handgranat och han hade och det andra liksom. Sen så kommer jag ihåg lite en tjejen som är fallet som man då skulle lära upp och hon var ju med. Men jag kommer knappt ihåg någonting överhuvudtaget som det alls. Ett med att hon var med där. Varför hon var med hon vet jag inte. Och sen så här man någonstans där tabbar hon sig var min känsla. Mm. För att sen då att de behöver reda ut där så att han kan reda henne. That's it. Det är i stort sett det jag kommer ihåg från den här filmen. Upptäckte jag när jag såg den.
1: Själv då? Jag kommer ihåg Gary Oldman att han var en riktig jävla psykopat. Han som käkar mm. något tablett och knäcker på nacken och så vill han döda folk till klassisk musik. Det sjuka är sjuka att jag hade för mig att det spelades klassisk musik när det här brutala mordet mot hennes familj sker. Men det var ju bara han i huvudet som gick och dirigerade faktiskt. Så det minns jag tog fel ska jag börja påstå. Och sen det här att han är väldigt motvillig att ta hand om henne då. Men just det där att han ska träna upp henne då för att hon inte har någonting var, det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg hur den slutade. Gjorde du det? Kommer du ihåg hur den slutade?
0: Nej, det gjorde jag faktiskt
1: inte. Ovanligt, vad det var du. gjorde jag
0: inte. Det nästan pinsamt.
1: Mm. Sen, sen kommer jag faktiskt inte ihåg Gary Olmens yrke i den här filmen faktiskt. Det kom också som en jävla plott twist. Det är min inte. utan jag såg bara honom som en jävla su kriminell sukopat som går in och murar hela hennes familj. Så att det var också en ja. öppnare för mig.
0: Det jag berättar det jag kommer ihåg. Så det här blir i stort sett som en ny film för mig. Mm. Att se en, en, en gammal film utmaning, mer eller mindre, det här för mig.
1: Det handlar ju faktiskt om Matilda. Hon är 12 år fast hon påstår ju att hon är 18 i alla lägen. Hon bor ju till sin misär till familj. Det är väl egentligen bara... Eh, hennes pappa är ett jävla svin som misshandlar henne. Han har ju skaffat ny kärring och det är egentligen det enda han, hon ser någon tillhörighet som. Det är väl hennes fyraåriga lillebror som tycker om att gosa och det är väl hennes ljuspunkt i livet. Annars blir hon mest misshandlad varenda dag. Och farsan håller ju på med kokainsmuggling och kriminella... Och, och en dag så kliver ju Gary Oldmans rollfigur Stansfield in och talar om för honom att nu har du gjort bort dig din djävel, du har på dig till klockan tolv imorgon och reda ut det. Annars kommer vi hit och så får vi betala. Och det får han ju göra för att eh, de kommer ju en dag på att meja ner hela familjen då. Eh, Matilda som tur är har ju gått ut och eh, handlat mjölk för hon har ju lärt känna sin granne Leon då, som spelar så John Reno som är en väldigt kufisk typ där som tar väl hand om sin gröna planta men på fritiden så murdar han folk för pengar då helt enkelt. Och tack vare att Matilda är ute och handlar mjölk så undkommer hon att också blir dödad. Hon har ju ingenting kvar så att hon vädjar ju då till Leon som en slags eh, vuxen person att nu får du hjälpa mig att och hämnas på den som har dödat. Åtminstone den lillebrorsan för det var väl egentligen den enda hon brydde sig om där. Farsan var ju skitsdövel morsan var syran var väl okej okay då fast hon tränar till sådana här klassiska 80-tals dympa-program. Hon var ju bara tjock. Ja just det. Yeah, right faktiskt. <laughs> Exakt fast hon ja. inte var det. Ja. Men...
0: Det vill Så får man ju följa
1: deras relation får man väl säga då. Framåt genom filmerna. Där hon är som hon är. Det minns jag inte där att hon hade någon slags kärleksrelation där. Och nästan vill ge sig till honom där på ett sexuellt plan. Och det blir nästan lite så här incestuöst på något vis. Så tack och lov så Fast... står ju Leon mot där och säger nej, 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 det här går inte. Det kan ju inte vara incestuöst när hon är inte är hans dotter. Nej, inte incestuöst, men det blir... Ja, du fattar vad jag menar. Det, det, blir, det blir så fel, ja. så det finns inte.
0: I original skript, så ja. har de faktiskt sex. Åh, Och fifan. fan! det är fler sådana här saker som finns liksom, i originalmanuskriptet När man kan läsa det, hur han gjorde det här då, Lupesson. Där hon, hon är mycket mer utmanande. Och i det här då i, just när de har sexet så tar hon av sig trosorna... Klänningen på sig, sätta sig knä på honom och han gör, kan inte göra motstånd för hon är ju så vacker fast det är så fel. Mm. Det är så jävla gubbsjukt så att det är ju helt äckligt där mm. faktiskt. Pedofilvarning på den gubben som alltså han skriver här. Nästan, så jag, man tycker illa om filmen bara för att man vill läsa om den, vad han har tänkt sig att göra egentligen från början. Mm. Det skrevs ju om då i det här fallet då.
1: Jag hyrde den på Google google butiken det gjorde mm. jag och jag minns faktiskt inte det här att hon vill kyssa honom och att hon vill att han ska vara den första och sådana grejer. Så jag undrar om det här är den här Directors Cut-filmen. För jag har läst om att det finns två olika versioner. Det, det här intima blir nedtonat. Det är nog mycket möjligt. För i, när de visade upp den för folk så tyckte folk att det var pinsamt. Så folk satt och fnissade och
0: skrattade och tyckte det var lite o, otäckt, liksom, så här, obehagligt. Man blir lite obekväm. De plockade bort mycket av det. Ja, de plockade bort de sakerna. Så det är mycket möjligt att de har lagt till dem här. För jag har inte... Jag har ingen
1: aning hur vi heller, ska jag känna. Nej. Det känns som det är en massa scener som är tillagda i den här. Mm. Det känns som den var längre än vad jag minns den också. Ja, precis. Kollar man på IMDB så är filmen en timme och 15 minuter och den jag såg var 2,12. De
0: minns också, så mm. det är nog tillagt en hel del kan ja. jag kan tänka mig. Så att så då har vi sett
1: den extra långa versionen.
0: Ja, yes, som vanligt. Ja, såklart. <laughs> och sen kommer inte jag ihåg att Jane Reno's karaktär att han var ju mer eller mindre utvecklingsstörd. Eller inte, I alla fall inte riktigt alla hästar hemma. Knivarna gick inte ända uppe, vad säger man för någonting? Nej. Nej alltså, han, han beter sig nästan lite störd. Man säger, så riktigt långsam i skallen. Jo, verkligen. Och jag, jag kommer inte ihåg det alls. Jag kommer ihåg honom som en cool figur. Liksom. Ja. Men när jag tittar på den här filmen nu så är han ju en pojk i en vuxenmans kropp som grunt om alla folk för att få pengar, vilket han inte ens ha för det har ju Tony hans pengar.
1: Ja, han, så, han, ja precis som spelas av Danny Aiello som brukar vara med i alla handa filmer. Så fort det finns att tränare
0: med, så är han med.
1: Ja, men du har rätt. John Reno, han känns lite trög och lite efter, och han kan ju inte läsa heller kommer det ju fram till då. Den här scenen när de leker tillsammans, då minns jag inte heller när hon låtsas för Madonna, Charlie Chaplin och Melly Monroe. Och sen har de Vattenkrig tillsammans. Det kommer jag inte heller återkomma. Jag undrar om det är tillagda scener också. Men det ska väl lite på filmens ton, tycker jag. När de försöker lätta upp det. Att det ska bli lite glättigt. När hela hennes familj nyss har blivit mördad. Och sen håller de på Latcha tillsammans och där. Så ja,
0: för jag, hade jag har ju känslan att den var mycket mörkare och mer actionbetonad. Som jag såg den. Men det är så ja. sagt, det är jättlänge sedan jag såg den. Och i mm. mitt minne, av den är ju i bästa fall taskigt. Jag tycker den här filmen är. Det som du säger, den ska väl lite grann, för ibland är den glättig och ibland så är hon ena sättet och ibland så vill de visa upp en andra. Och ibland är det ju då, ja men ta då som eh, Gary Oldman, hans karaktär där är ju over the top och ska vara äcklig och vara brutal. Och i andra mm. fall så är det nästan lite komedi i det hela. Eh, filmen vet inte riktigt vad de tar väg någonstans. Och sen finns ju actionscenen där som är riktigt, riktigt bra. Det ska man ju inte mer än säga. Mm. Slutaktionsscenen är ju suverän. Jag älskar ju den. Den är ju nice där alltså.
1: Jag älskar ju när han håller på att träna upp henne när de går hem till folk, klipper av kedjan och bland den mm. första där att hon får övningsskjuta på någon kriminell med sådana här färgampuller mm. istället. precis och han, och han inser att det är en knarklangare och sen när hon är färdig och träna klart då skjuter han honom på plats. Det är ju så Ja men det är ju
0: så lejonen gör ju. Nu kan du leka med maten och när du klamrar det så dör den så äter
1: vi. Jag gillar ju Gary Olmans Stansfield för han är så här riktigt jävla knäpp och det märks ju när han tar sin den här gröngula tabletten som man har i det där etuiet som man får skaka lite grann så här. Det är lite så här ritualgrej han gör. Och så tar han det mm. där och biter på det där vad heter det tabletten så själva ämnena frigörs i munnen så knäcker han på nacken ungefär som att han vrider ryggraden i kvartsvarv och sen blir han ju hög som ett jävla hus och går besatt alltså och verkligen pendla mellan galen och full fokuserad. Han är ju för jävla härlig som psykopat i den här filmen tycker jag. Även någon att
0: se honom så tänker jag bara på sorg. Det är det femte elementet. Ja,
1: där är ju också... det är det enda jag tänker på. Så måste se honom och säga det alltid sorg jag tänker på. Ja, Men det är ju Luppesson som det... gjorde den också. Så att han fick ju hänga med där ett tag.
0: Ja, inte, inte så egentligen. Han hängde faktiskt inte med till femte elementet. Utan han hängde med till Leon. Var det så det var? Det var tvärtom? Ja. Ah, okay. Så femte elementet skulle de egentligen spelat in här, men det gick inte för just nu tappade namnet vad heter han, våran gubbe? Bruce Willis. Ja, Bruce Willis, han kunde inte för han hade upptagning annat Aha. så då fick de flytta fram den filminspelningen. så då skrev han den här vad heter det, Leon vad heter manuset, snabbt som att han bara på några veckor, och sen så filmade han mindre på ytterligare några veckor och sen så, för han hade ju folket som stod där i alla fall liksom bara väntade mm. så då gjorde han, gjorde han en film medan han väntade på att köra femtelement gjorde han just den här då, Leon. Så utan den så hade det
1: inte blivit någon. Vad va häftigt. Jag som är så här musiknörd när det gäller de här filmerna, tänkte du lite grann på hur musiken lät genom hela den här filmen? Nej, faktiskt inte. nej Den här lär ju ha kommit för GoldenEye, säger jag på. Den här är från 1994. Och Piers Brosnans första Bond-film GoldenEye Jag måste ju ha plankat soundtracken för det, här För du har ju en sån här blong, blong, Det låter som sån här steel som, som låter eh, och, och nästan lite så här hjulbjäldrigt Genom den här filmen Och det återkommer väldigt ofta Och det är exakt den musiken som de har i introsekvensen I, i GoldenEye När Piers Brosnans kommer vid den här höga dammen och hoppar ner och tar sig in i det här, här ryska komplexet där. Innan han spränger stället och drar iväg Mission Bean. Eller hur han blir avrättad. Exakt samma musik. Jävlar vilken plankning det blir från, från ett soundtrack. Det var så jäkla uppenbart. Och sen i vissa delar av filmen så är det så här klassisk. Vad ska man säga. Dragspels. Alltså sån här typ Paris-fransk musik. Som man tänker på baguetter och folk med randiga tröjor och basker. Sån musik. Så det, det, okay. det blandas säkert hukt och lågt där hur soundtracket ska låta Men just det här stillpan soundtracket det, det var så, där oh, är GoldenEye Eller det är nog GoldenEye som är Leon Jag skulle
0: vilja säga att jag har glömt bort att det var Natalie Portman som var tjej också Måste jag säga det, för jag får skämmas lite grann för det För det hade jag glömt bort Men det syns ju att det är hon ganska hårt ja, Jo, men hur ofta sitter jag på den här
1: filmen eller på de här bilderna tror du ja. Men hon spelar för jävla bra redan här i som ung tjej. Hon ska ju spela 12, så jag antar att hon är någonstans i den åldern också. 11 var hon som i den här filmen. Elva. Och hon mm. spelar ju på ett väldigt vuxet och sånt här, jag har, jag har förlorat allt, jag måste bli vuxen fort. Mm. Det roliga är ju att hon röker
0: i den här filmen. Ja. Och då var hennes föräldrar väldigt oroliga först här med rökningen. Så mm. hon satte krav att max fem scener där hon har en cigarett. Hon får aldrig någonsin visa sig att hon tar ett blåss eller andas ut rök. Det Nej. finns inte med i filmen. Nej. Och hon ska sluta med rökning innan filmen är slut.
1: Ja, men det säger ju han Leon till nu. Ja,
0: precis. It's bad
1: for you. It will kill you. Han har ju sina Så goda det. råd. Ja, jag visste alltså.
0: Mm. Men jag säger bara Natalie Portman som sagt, hon kommer inte upp i nivån som
1: hon hade i EVE för Vendetta i alla fall. Där är hon som bäst. Men herregud, här är hon ju jätteunga men måste ju hålla med om att hon är förbannat bra för sin ringa ålder här i. Hon är bättre i V för Vendetta. Ja, ja, ja. okej. Okay. <laughs> Jan Reno då? Gillar du honom i den här? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nähä? Jag tycker inte om hans eh,
0: ointelligenta sätt att spela i den här filmen. Alltså jag, jag tycker inte om hans karaktär. Jag tycker ju att han gör ju säkert ett bra jobb. Men jag tycker inte om karaktären att de har honom till ett dumhuvud. Det, det irriterar mig faktiskt. För det Nej, jag... jag nej, usch. Det ska,
1: ska vi för dig alltså. Ja. Ja det gör det. Det blir fel. Alltså. Jag tänker bara på Rayman hela tiden. Han, han är fan lite lik Dustin Hoffman när du, när du säger det faktiskt. <laughs> så, lite så här samma truliga mun så här när han ser lite förvånad ut. Så. Men när han Nej, så det, det gick inte alls hos mig det. Stickade tror jag John Lennon glasögon och hon vill imitera honom och se likadan ut. Mm. Jag tycker de är gulliga tillsammans när de går på Assassins turné. Mm. Mm. Ja, nej, det här låter som att du inte du är så jävla fräls på den här filmen när allt kommer omkring. Nej, det
0: är jag faktiskt inte. Den här filmen, och jag tror nog att tyvärr att den har fått sig en törn när jag läste om den här originalmanuskriptet hur de lägger till ännu mer sexualitet ja. egentligen från början. Och jag blev så jäv irriterad på dukperson liksom att han sitter och skriver ihop en sån här manus med en tjej som bevisligen skriben ska vara runt 12, 13, 14 i filmen och att den, hon ska ha sex med den här personen och det ska, hon ska vara sexuellt sexuella scener och sådana saker. Jag bara, bara asförbannar alltså. Ja. Så att det drog ner utav helvetet ska jag känna. Och sen tycker jag filmen är den är inte så bra. Alltså, den, den hjälper, nej den är, jag kan inte säga mer för jag, den gick inte hem alls hos mig. Den här filmen. Nej. Och nu vet du att folk kommer säkerligen tycker att det är fel för de highlightar, tycker säkert att den här är mycket bättre än minuter. Så jag lägger högre än den här. Mm. Den har ändå 8,5 på IMDB så det är ju en, Riktigt högt betyg för en film. Men nej, jag tycker inte att den här är så bra. Jag tycker att den är verkligen överskattad.
1: Eh, vet vad jag gjorde? Jag gick in på den här Letterbox, den här appen som man kan gå in och lägga till vilka filmer man har sett som man ska ha koll på det. Jag gick mm. in och satte 5 av 5 på den här. Oj, mm. okej. Okay. Mm. Wow. Ha, vad? Tro, hade du rätt nu då vad jag tyckte? Ja, den här hade jag faktiskt ingen åsikt
0: om för jag visste inte hur jag skulle någonstans. <laughs> ja, jag tyckte
1: den här var svim Jag tyckte det här var en riktig jävla ride, alltså. Om man. Eh, jag hade gärnat kanske vill ha sett originalfilmen utan det här sexuella anspelningarna på för det är inte med i den här. Jag är övertygad om det. Luke Besson är nog en jävla snuskjubbe. Han har faktiskt varit ute och halkat där och blivit anklad för sexuella trakasserier. och mm. Jag vet inte fan om han har blivit fälld också. Jag har, fan, jag har läst om det där. så att han, han har nog lite tvivelaktiga grejer i sitt huvud som borde renas bort lite grann kanske. Ja. Men bortsett från det jag tycker det här är en helt jävla fulländad film. Jag, jag älskar den från början till slut. Jag tycker den är toppen. I Aj, love it. Ja.
0: Ja, där går vi ju själv för jag tycker den här... Eh Medioker som bäst. Och sen så... Jag, jag tycker ju som säger, Natalie Portman gör en riktigt bra grej här alltså. Och jag kan inte mm. säga något annat. Gary har ju också en härlig karaktär. Men det räcker inte för resten av filmen alltså. Nej, det, jag stör mig för mycket på det sexuella anspelningen. Jag stör mig för mycket på att han är en dumbo. Störd person, det är här Leon i alla fall. fallet.
1: Så att jag får inte ihop det. Jag bara säger bara, nej. Det här går inte, jag köper inte den. Och jag gillar hans störda personlighet faktiskt. <laughs> lite så här tafatt. Han sitter på biografen där och sen ser han Jean Kelly åka i i Singing in the rain. Det är ju en scen dessutom när, när hon imiterar massa, ja, Charlie Chaplin, Madonna imiterar Mellie Moreau så kommer hon ju till Jean Kelly. Och då tittar han upp lite så här. Ja, det där känner jag igen. Så lite hans tröga hjärna går i varv där. Men samtidigt när han är ute och gör sitt jobb då han kommer in i ett rum, han ser fönstren när han ser, går in och tittar i alla rum och ser alla faror alla analyserar själva skådeplatsen. Och då Saken
0: så... är den att jag köper inte just det att han har kommit och blivit så duktig på att vara mördare och läsa sig sådana här saker för att han är för dum i huvudet för att komma så långt.
1: Han skulle bli ett mulad för ja. länge sedan misslyckas med uppdragen innan han ens lärde sig att göra de här sakerna. Men hallå men du har fel. Den har 8,5 av 10 på IMDB och 1,1 miljon har röstat. Hallå. Du, Adolf Hitler blir ja. framröstad med 42
0: procents Ja, för 2% av befolkningen röstade fram honom i Tyskland. Var de smarta de också tycker du? Men vad fan, jämför du Adolf Hitler med Luc Besson här? Då? Jag säger bara det här, Bara för att det är 8,5 i betyg så innebär det inte bra. Det är bara att de som har sett den här idioter. Nej, det ska jag inte säga. Nej, jag, jag kan förstå vad folk tycker att den här filmen är bra. Men jag retar mig för mycket på de här sakerna. Att han är en imbecil person- och de här sexuella inviterna som jag tycker är så jävla fel i dagsläget. Alltså med dagens måttmätt. Det är så fel. Hade han gjort den här filmen idag så hade han blivit mm. utkastad. Med huvudet före från
1: 43-våningen och aldrig mer fått göra en film. Det är som Roman Polanski som inte är välkommen tillbaka i USA då helt
0: Stamma, enkelt. Stämmer, stämmer. Samma sak där som sagt var. Så att det, det här är liksom en försvunnen tid. Den gjordes på 90-talet. Redan där kan jag tänka mig att det var ett suspekt eftersom de skrivde bort mycket av det. Och idag är det ju nej, nej att ha det här. Som du sa, incestösa men eh, pederast saknar det inte heller. Vad det? Pederast det är pojke. men pedofilvarning varning då, i det här fallet. Då. Nej, jag går... Jag blir förbannad när jag ser den här jävla gubbsjuka Lukesson-idioten. Eh. <skratt> 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 Ursäkta, jag går <skratt> verkligen <skratt> en gång nu, tjej. Eh, jag, jag tycker det är så fel. alltså. Jag tycker att här, här filmen ska nästan raderas ut.
1: alltså Det är för nära för att det ska vara okej okay att visa idag. Nej, på något sätt så förbesågar det hela. Det är för att det inte är Hände någonting Det var väl kanske det som var grejen Att han motstod hennes påtryckningar Det var väl det kanske som försvarade Jag som ser det som ett försvar Men att du har läst om att manuset Sa någonting annat Det, det hade inte jag velat höra egentligen så jag, bla bla bla. Det, 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 det hamnade inte med i den kreativa processen det, Han tryckte bort det hela mm? Usch! Yes. Ty, jag håller med ja, Fy fan ja, det, det är som att gå och hålla på fönster det ja det gör man bara inte Nej fy, vad Ja nej men då var vi väl klara för ikväll så här på Ja men det är vi va, absolut Vi har pratat om tre tv-serier Midnight Mass, Wheel of Time Och eh... vad hette den där animerade saken? Arcane, Arcane och vi har pratat om Escape Room 2 som var det mest schizofrena film som finns i två olika versioner, två början, två slut och olika titlar och fannas monster. Vi gillade Last Night in Soho väldigt väl i alla fall, både du och jag. Absolut. Jag kanske lite mer än dig. Fast du är ju beredd på höjaren om du ser om den eller om den får smälta lite grann. Candyman, det var shit tyckte jag. Du tyckte att man fick vad man förtjänade eller vad man förväntade sig. Han <laughs> det. Jag. Och Leon var en jävla äcklig i din värld och jag tyckte filmen var en 5 av 5. Eh, mm. Där har vi kvällens program i ett kort eh, snabbspolningssammandrag. Eh, ska, ska vi tisa lite ja, till nästa avsnitt så ska vi öppna tomt i säcken i att det är snart är jul och dra igång med en riktig toppen-tävling som ni inte vill missa. Precis.
0: Och det kommer mm. komma överraskningar där också som sagt var det. blir nya filmer, men vi kommer mm. även kunna kanske om det finns någon som är med tävlande och gör det jävligt snyggt så kan det finnas tröstpriser där också, om att du vinner. Så kreativa ordrarna fram och eh,
1: smara. Det brukar fungera ju. Ja, toppen. Nu är vi klara tycker jag. Ja, jag känner mig helt uttömd och förbryllad och förskräckt samtidigt. Det var väldigt, väldigt kul idag. Det var en väldigt bred och varierad filmskatt vi har gått igenom här. Det har skjuts högt och lågt. Vi dissar och hissar. Men det är väl som det ska vara i ett sånt här program. Man kan inte gilla allt och man kan inte tycka allting är bäst heller. Jag är mest nöjd med att jag
0: tog tre stycken av fyra filmer på det Att jag visste vad du tyckte om dem. Jäbb, jäbb,
1: jäbb. Det är lite äckligt att du känner mig så här pass bra. Fast på andra sidan, vi har hållit på sedan 2013, så någonting har du väl lärt dig längs vägen? Kanske? Ja, absolut. Jag har inte lärt mig att tycka om Luke Bessons Leon än. Det kommer aldrig att ske heller. Nej, nej, nej. Men femte elementet, den går du igång på va?
0: Ja, ah, fast det tog första gången jag såg med tyckte jag inte det var så bra. Den har kommit nu mm. efterhand faktiskt. Så att det, det, det är bara så här lite en eh, Multipass, multipass. Mm. Mm. är jättegullig. Ja, ja det är. nej men du till eh, nästa ja. avsnitt då när vi har det fullpackat så säger vi det vi alltid vill säga. Få mitt håll. Kip kip. Och vi avslutar på den. Ja, det är med. Absolut. Hej på er. Hej då.